0: Punto .com para detalles. Conectando, conectando.
1: Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
2: Rafael Puebla Naya, maestro certificado de mindfulness. ...pues la respiración es lo que nos conecta con la vida... ...porque mientras estemos en este planeta... ...la respiración siempre va a estar disponible para nosotros... ...y yo creo que ese es el gran reto que tenemos como especie humana... ...el mundo exterior pues es volátil... ...creo firmemente que la calidad de la vida de una persona... ...depende de la calidad de sus relaciones... ...siempre es recomendable mantener esa conexión... ...con nosotros, con nosotros y con la vida... ...tenemos que tener salud mental, física espiritual y emocional, por supuesto. Porque la práctica de mindfulness primordialmente se trata de conectar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. En estos días, respirar se ha convertido en un privilegio del que, por desgracia, no todos gozamos. La respiración es lo primero que ataca el virus y por eso Rafael Puebla la utiliza para defender a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Te voy a pedir que me des tu nombre completo, por favor, Rafael, ¿y a qué te dedicas?
2: Rafael Puebla-Naya, maestro certificado de Mindfulness. En Rafael, pues
1: vivir en el momento, ¿no? Estar muy conscientes de lo que estamos experimentando se puede convertir en una herramienta muy útil para administrar mejor todas estas emociones, la ansiedad, la frustración, la incertidumbre, pero... Parece mucho más fácil decirlo que hacer. <risas>
2: Completamente de acuerdo. Así como lo señalas, Enrique, es muy fácil decir que hay que vivir en el momento presente, pero sorpresivamente a los seres humanos se nos olvida vivir de manera intencional y habitar el momento presente. La buena noticia es que hay herramientas que nos ayudan a cultivar, a desarrollar y a fortalecer esta capacidad innata que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y no se trata solamente de habitar el momento presente, sino también involucra cierta actitud al momento presente y esa actitud es una actitud de aceptación y de amabilidad hacia lo que estamos viviendo. Entonces, eso en esencia es lo que se le dice Mindfulness. Yo le digo en español presencia plena. Y sí, es una habilidad humana y como toda habilidad se puede entrenar para fortalecerla.
1: Hay una serie de recomendaciones que hacen las autoridades para mantener nuestra salud física, ¿no? Lavarnos las manos, evitar tocarnos los ojos, la boca, la nariz. Eh, ¿Cómo mantenemos higiene mental y, y qué tan importante es eso para alcanzar esta presencia de la que hablas?
2: Claro, mira... La presencia plena tiene dos beneficios fundamentales. El primero, tener claridad mental. Y el segundo, balance emocional. Pero si queremos generar esta claridad mental y este balance emocional, hay una práctica que ha existido durante miles de años y que es la práctica de la meditación. Cuando hablamos de la meditación nos estamos refiriendo específicamente a entrenamiento mental. Y en ese entrenamiento mental lo que hacemos es enseñar a nuestra mente ...a cultivar esta capacidad de atención... ...llevando de una manera muy amable la atención... ...a las sensaciones de nuestra respiración... ...y cuando una distracción llega a nuestra mente... ...que va a llegar una distracción... ...nos damos cuenta de que nos hemos distraído... ...y regresamos de manera amable... ...la atención nuevamente a la respiración... ...así que llevando a cabo esta sencilla práctica... ...de atención a la respiración me distraigo, me di cuenta que me distraje y regreso a la atención a la respiración las personas van cultivando esta capacidad de presencia y de atención que es un proceso muy fácil, muy sencillo pero requiere de práctica porque en ocasiones pensamos que meditar significa poner la mente en blanco o que significa alcanzar un estado elevado de conciencia pero en los términos más simples es cultivar esta capacidad de atención a través de llevar la atención a la respiración o a cualquier otro estímulo que esté presente en el momento. ¿no?
1: Y mucha gente piensa que esta práctica de la meditación es simplemente poner la mente en blanco o lograr no pensar en nada. Entonces creo que la manera en la que entiendo lo que dices tú es más bien como, como saber que hay esta especie de cascada de pensamientos y de distracciones y, y cuando eh, nuestra atención cambia hacia eso, pues dar un paso atrás eh, estar conscientes de esas distracciones de todos esos pensamientos y luego regresar un poco a, a, a uno mismo
2: claro, porque la realidad es que la mente siempre va a estar pensando la idea de que se puede poner la mente en blanco a través de la eliminación de los pensamientos es una idea que realmente no es posible, no existe. Sin embargo, cuando dirigimos la atención a la respiración, los pensamientos van a seguir presentes, pero van a estar como que en la parte de atrás de la mente. Van a estar ahí, pero tu mente va a estar más enfocada en la respiración. En algún momento va a llegar un pensamiento que es o muy recurrente o muy fuerte o una emoción que te saca de la concentración. Te distraes, te das cuenta que te distrajiste y regresas a, a, a la respiración, ¿no? Es decir que las distracciones son bienvenidas en el proceso de meditación porque es a través de esas distracciones que podemos fortalecer nuestra capacidad de atención y de presencia. Si no hubiera distracciones, pues en realidad no necesitaríamos el proceso de la meditación. Es como ir al gimnasio, ¿no? Si queremos fortalecer los bíceps, hay que hacer repeticiones con las pesas. Y ese movimiento de repeticiones es lo que fortalece el músculo. Pues bueno, la atención se fortalece a través de atención, distracción, atención, distracción.
0: En un momento en el que
1: tenemos todos estos factores externos afectando pues, nuestra capacidad de, de presencia, de mindfulness. Sí. ¿Qué tan importante es esta práctica, Rafael, para un poco, no quiero decir blindarnos de, de lo que está ocurriendo, no se trata de Vivir en una burbuja, pero sí tener una distancia sana claro. de eh, lo que está generando pues, eh, estrés ¿no? En, en mi contexto.
2: Exactamente. Estás utilizando una palabra que me gusta mucho, que es esa distancia sana. ¿no? Y es ahí precisamente donde la presencia plena juega un papel fundamental a través de las dos cualidades o actitudes que mencioné, que es la actitud de la aceptación y la actitud de la amabilidad. Porque cuando digo aceptación, se trata de ver las cosas tal y como son no se trata de una resignación pasiva ante la realidad sino que solamente a través de aceptar genuinamente lo que estoy viviendo, puedo tomar una acción consciente para resolver esa situación si es que tengo la capacidad de resolverla y si no, pues es un hecho de la vida y qué mejor que aceptarlo porque cuando lo acepto cancelo el juicio y en consecuencia dejo de sufrir Tomo esa distancia que estás mencionando Porque cuando no tenemos esa distancia Hay una confusión Pensamos que nosotros somos los eventos Pensamos que todo es sufrimiento Pero cuando tenemos la capacidad De hacernos un pasito para atrás Es ir un paso hacia arriba Porque elevamos nuestra calidad de vida Evidentemente no todas las personas Tienen el tiempo de Ponerse a meditar 5 o 10 minutos todos los días Pero existen prácticas Que nos toman 30 segundos para recobrar esa capacidad de presencia y salirnos un poco de la reactividad ¿te parece si hacemos una en este momento?
1: justo te iba a decir si podías eh, recomendarnos algo para quienes nos escuchan y que lo puedan poner en práctica
2: claro, mira, hagamos esta práctica que se llama de las tres respiraciones conscientes primero la voy a explicar y después la vamos a hacer todos juntos como funciones de la siguiente manera en la primera respiración simplemente ponemos atención a la respiración sintiendo la inhalación la exhalación en la segunda respiración relajamos el cuerpo y en la tercera respiración nos preguntamos internamente ¿qué es lo más importante ahora? y escuchamos qué surge de nuestro interior es tan sencillo como eso entonces primera respiración atención a la respiración segunda respiración relajamos el cuerpo tercera respiración ¿Qué es más importante ahora? Así que en este momento, hagámoslo todos juntos. Empezamos, primera respiración. Atención a la respiración. Segunda respiración. Relaja el cuerpo. Y tercera respiración. ¿Qué es más importante en este momento? Y simplemente al llevar a cabo estas tres respiraciones ya estás en un lugar de una mayor presencia, de una menor reactividad emocional. Y es algo que podemos hacer en cualquier momento de nuestro día.
1: Es paradójico que sea la respiración la clave de, de, de esta práctica cuando es justamente, hablando de los factores externos, esta enfermedad, este virus, lo que afecta es eso, ¿no? Nuestra, nuestra respiración y, y nuestro sistema respiratorio.
2: Exactamente, porque pues la respiración es lo que nos conecta con la vida, ¿no? Entonces, eh, llevamos la atención a la respiración por dos motivos principalmente. Uno, porque mientras estemos en este planeta, la respiración siempre va a estar disponible para nosotros, ¿no? De alguna o de otra manera. Y otra porque también cuando llevamos la atención a la respiración activamos una parte del sistema nervioso encargado de la relajación, que se llama el sistema parasimpatético. Entonces al llevar la atención de manera consciente a la respiración activa esa parte del sistema nervioso y se genera relajación, se genera un sentimiento de bienestar por eso es que se usa la respiración. Pero no es la única ancla de atención. Podemos utilizar cualquier otra sensación corporal o sonidos que están disponibles en el medio ambiente.
1: En eh, el mundo, cuando imaginamos el mundo después de lo que estamos viviendo y es muy complicado en medio de la tormenta ver qué es lo que está sucediendo más allá, pero, pero eventualmente, eh, cuando imaginemos el mundo que, que viene de esto, eh, porque si, si algo es inevitable, es el cambio, sobre todo en una situación como la que estamos atravesando, pero... Eh, ¿Qué tan importante es regresar a, a, hacia adentro, ver hacia adentro, eh, cuando estábamos ya en una lógica de, de, de pasar mucho tiempo preocupados por, por, lo, por, por el mundo exterior y, y tal vez demasiado poco tiempo ocupados en, en, en el momento?
2: Claro, claro. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos como especie humana, ¿no? porque el mundo exterior pues es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo y estamos constantemente llevando la atención ahí y descuidamos una cualidad esencial del ser humano nosotros nos autodenominamos el Homo Sapiens Sapiens, ¿correcto? el que sabe que sabe, el que está consciente de que está consciente y se nos olvida esa capacidad y creo firmemente que la calidad de la vida de una persona depende de la calidad de sus relaciones la relación que tienes tú contigo mismo, la calidad de relación que tienes con las otras personas y la calidad de la relación con el ambiente en general, con la vida. Entonces, el hecho de estar mayormente presente contigo, con los demás y con la vida, te hace ver una nueva perspectiva que posiblemente no la veías cuando estabas actuando en piloto automático o en reactividad. Entonces, independientemente de cuál sea el contexto, ya sea el actual o el nuevo contexto que vamos a encontrar en unos meses, siempre es recomendable mantener esa conexión con nosotros, con los otros y con la vida. Por eso viene muy, muy, muy bien el nombre de, de, de tu programa, ¿no? Conectando, porque la práctica de mindfulness primordialmente se trata de conectar.
1: Pues esa era la intención y, y me parece que cada vez resulta más claro para todos que sin esta dimensión emocional, mental, eh, espiritual de la salud, pues es muy complicado alcanzar la, la
2: física, ¿no? Correctamente, correctamente. Tenemos que tener salud mental, física, espiritual y emocional, por supuesto.
1: Pues Rafael, muchísimas gracias por compartir estos minutos para conectando para que la gente que nos escucha pueda incorporar esto en sus vidas y, y ir creciendo a través de esta práctica. Para quienes estén interesados en, en conocer más de mindfulness, de, de la presencia, ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿A quién se pueden acercar? Por supuesto, ¿dónde pueden buscar más de lo que tú haces?
2: Sí, mira, eh, yo creo que el canal más fácil es si entran al perfil mío en Instagram, Rafael Puebla, y ahí en el link de Instagram tengo acceso a guías gratuitas de meditación que pongo a la disposición de la gente. También se pueden inscribir a un grupo virtual de meditación que llevo a cabo todos los lunes a las 12 del día Tiempo del Este de Estados Unidos, donde estamos creando comunidad Meditando Juntos. Actualmente se juntan más de 60 personas de no solamente Estados Unidos, sino de países de Latinoamérica, incluyendo Europa. Y es totalmente gratuito y ahí lo que hago es guiar una meditación semanal de 30 minutos
1: bueno pues muchísimas gracias de nuevo por estos minutos para conectando y espero que logremos eso eh, a partir de esta conversación conectar un poco más con nosotros y, y, y con nuestro con nuestro contexto muchas gracias
2: gracias a ti Enrique un placer
1: dicen que sin salud mental no hay salud y la meditación que propone Rafael es una buena herramienta para conseguir lo primero y para darle un respiro a nuestra mente yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Nos vemos a la próxima. Conectando, Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.